0: Rank Your Sales Solution. Transformando Empresas e Pessoas.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um, um bate-papo bacana da Rank Mais Líderes, né? E que a gente sempre traz uma pessoa muito especial aí. E hoje nós estamos aqui com o Eric Loureiro, né, Eric? Tudo bem? Como é que Isso está você? Aí.
0: Cê... Tudo em paz, e você, Frank? Boa noite, tudo, pessoal. Tudo, jóia. É tá muito
1: frio aí nessa montanha que você tá?
0: Ô, oh, vim aqui pra Monte Verde, 1550 metros de altitude, tá gelado, cara. Tá gelado, né? Mas aqui, <risos> aqui, dentro Curitiba, lá fora, tá.
1: aqui em Curitiba, quando pega aquele é. ventinho assim, eu vou te dizer... Você é assim tá acostumado. Mesmo, né? É isso aí. Mas olha, olha, pessoal, hoje a gente vai estar tá trazendo aqui um tema muito interessante, né? Porque o nosso amigo aqui, o Eric Loureiro, ele é especialista em a parte de, de programação neurolinguística, né? Além de ser aqui é, criador do método Robot Milionário, R7B, né? É isso, né? É é, Reboot, Reboot Emocional, é, o método Re-Bot. Elos. Ele é fundador do Instituto Elos de Desenvolvimento Humano e Fundação Filantrópica Elos Humanos. Então, é, o Eric aqui é ele, empresário, filântropo, né? treinador comportamental internacional. E a gente vai estar tá falando com uma coisa que é importante: ó. destrave seu potencial como líder. Esse é, aqui é uma coisa precisamos. que. Que a gente percebe, assim, muitas vezes a pessoa está naquela posição, ele é um coordenador, olha, de repente não é coordenador, virou um coordenador, depois virou um gestor, e aí hum. começa a pegar uma coisa emocional, né, muitas vezes, né, Eric? E, é. a, e antes a gente, gente, gente tá estar aquecendo, comenta, eu gostaria de saber um pouco da sua história, para o público te conhecer um pouquinho, da onde que veio o Eric, como é que ele, como é que ele, ele, ele veio nessa, nessa temática que é muito bacana, né?
0: Pois é, Frank, a minha caminhada, na verdade, eu caí no desenvolvimento humano, numa busca pessoal, nessa jornada aí que você falou basicamente, né, eu trabalhava como, eu trabalhava em departamento de logística de uma grande multinacional, uma multinacional espanhola, que agora foi vendida para um grupo norte-americano, é um grupo de automação, automação bancária, e tinha unidade em tudo quanto era país, tinha 19 países com presença nessa multinacional. Uhum. E eu cheguei lá como cara de logística, sou formado em logística, em comércio Não, exterior, importação, só. então eu vim do mercado corporativo, no mercado uhum. tradicional. E eu comecei a crescer, a me desenvolver e comecei a virar coordenador de logística no Brasil, comecei a virar coordenador de logística na América Latina, diretor de logística, aí estava em transferência para ser diretor de logística na Europa, e, de repente, eu senti que o que me travava ao longo dessa jornada não era mais conhecimento técnico. Ou seja, conhecer de movimentação de cargas, conhecer de como fazer uma operação funcionar, a grosso modo, eu conseguia fazer. Uhum. É, não era capacidade técnica. Uma graduação a mais me trazia isso se eu precisasse. né? Eu já tinha pós-graduação, mais um monte de coisa. Mas uhum. eu comecei a perceber que o bicho pegava mesmo quando eu tinha que lidar com gente.
1: Olha eu comecei a, a ter
0: ser... equipe de tudo quanto era lado, tudo quanto era país. Falei, cara, aí... Aí eu acreditava, Frank, que ser humano era imprevisível, difícil, incompreensível, muito difícil de lidar. Eu hum. falava que eu preferia lidar com máquina, planilha, computador, que isso tinha lógica. O ser humano Hum. não tinha lógica. Chegava só. vai ter uma
1: reuniãozinha. Bom, deixa deixa eu sair do...
0: Exato, exato. Comecei a ter alergia de gente.
1: Alergia de gente.
0: E assim, eu eu não percebia que, na verdade, eu que não conseguia entender a lógica do ser humano. Que, na verdade, as pessoas têm muita lógica, mas não é a lógica racional e consciente. É uma lógica emocional, comportamental e, por muitas Hum. vezes, inconsciente. E aí, nessas buscas, eu fui me desenvolver, conhecia a tal da programação neurolinguística. Uhum. Cara, o que era só assim um recurso para me ajudar a liderar equipes que eu tinha é, nesses países, uhum. virou uma paixão avassaladora num ponto de eu falar, ah, eu vou dedicar minha vida a isso. Uhum. E aí, 13 uhum. anos atrás, eu comecei nessa busca, fui fazer curso em tudo quanto era canto do Brasil, fora do Brasil, América Latina, Europa... E aí comecei a me desenvolver como treinador, como treinar não só as minhas equipes internas, mas treinar outras equipes externas, e agora já são mais de 13 anos treinando pessoas, ensinando a programação neurolinguística em cursos, formações, uhum. treinamentos, mais de 45 mil pessoas já treinadas Olha pessoalmente, é, alastram uhum. essa missão uhum. fortemente. E uhum. agora venho desenvolvendo novas metodologias com base no que eu aprendi de PNL.
1: Hum. E olha e só, tá Eric, e o, o, o que me chamou muita atenção, porque o, o Eric ele vem de uma PNL mais raiz, né? Porque uhum. eu, eu, pessoalmente, gente, assim, abrindo para o público, tá, a gente trabalha com coach executivo, e o, e o nome coach ficou meio assim, tem coach de tudo quanto é tipo de forma. A mesma coisa na anuncia de PNL, né? Mas quando o Eric é. começou a comentar sobre a base, né? Ele pô pô, peraí. Negócio de... então é que existe também essa, essa questão aí né, no mercado né de, de como é que chama pnl de de, de palco né como é que é Nossa, né? lá
0: essa pnl meio showman sem tem de monte tem o de empreendedorismo monte. de palco a pnl de palco uixa, é. mais tem, cara. Sim, é é. De e assim tem um papel para tudo isso a questão é que tem muito aventureiro tem muita gente que assim faz um curso de dois três dias uhum. e no mês seguinte já está querendo ensinar o seu próprio curso já está querendo virar treinador e, uhum. e há um caminho para isso. E são essas coisas que deturpam um pouco, às vezes, é. essas ferramentas. As ferramentas é maravilhosa como o coaching, né? A ferramenta Sim. magnífica. Só uhum. que alguma, caiu em algumas mãos também, que algumas mãos banalizaram. Mas não a ferramenta é banal, a ferramenta é magnífica. Né? Eu também Exato. sou formado em coaching também e é uma baita ferramenta. Só que algumas uhum. pessoas, alguns aventureiros, carregaram isso. Mas tem tudo quanto é profissão também, né? É, tem tudo. <risos> é a mesma coisa. É e na PNL não é diferente, né, Frank? E aí uhum. o que eu fui descobrindo? Eu fui buscando a origem da, origem da PNL. E aí me formei, certifiquei pelo co-criador da PNL, depois de muitos anos de busca, que é o uhum. John, Grinder. John Grinder. E hoje faço parte, inclusive, da equipe de mentores do John Grinder, formando outros treinadores, já formei uhum. treinadores de mais de 33 países, usando a PNL puro sangue, a PNL raiz sim, mesmo. Sim, sim. A PNL sim. pura mesmo, sabe? Pura mesmo, né? Agora, que me funciona? Tira
1: uma... Exatamente. Então me diga uma coisa que Quando o gestor chega nesse ponto, né? E eu lembro que você comentou muito da questão dos medos, né? Eu queria trazer um pouco esse tema, porque porque as pessoas muitas vezes não querem crescer porque tem um medo lá que segura. Como é que é essa mecânica, Eric? Porque isso aí, até a gente muitas vezes, a gente vê, puxa vida, será que eu quero? Aí você começa a pegar, peraí, tem um negócio aqui que está me travando, né? E isso seria seria um tema interessante que poderá destravar algumas, colocar em algumas pessoas que estão assistindo em reflexão, né? Para dar uma destravada, né?
0: É, os medos, assim como as nossas emoções primárias, elas são, em suma, absolutamente inconscientes. A gente até toma consciência da emoção depois que ela já gerou alguma reação, depois que ela virou comportamento, ação ou reação. Eu dedico também muito a minha vida a estudar essas emoções primárias do ser humano. Basicamente, medo, raiva, tristeza, alegria e amor, e as derivações disso. E eu vejo que uma das emoções que mais paralisa todo e qualquer ser humano é o medo só que é difícil, Frank, para um empresário ou um gestor, um é, líder, ad- assumir admitir, que tem medo. Admitir que tem medo. Né? Não pode, não pode, né? É bem é, isso. Mas ele toma outras formas. E então, às vezes o, o gestor ou o líder ou o empresário, ele fala: "Cara, eu tô, eu tô querendo tomar uma decisão aqui. Eu, eu quero, eu quero expandir nosso negócio. Mas eu tô meio receoso, né, do que vai acontecer? Ah, tá receoso, tá com medo, né?" Ah, eu tomei dúvida se tal equipe, se tal funcionário, se tal decisão vai dar certo, se vai funcionar tá meio em dúvida, tá meio inseguro tá com medo, né? ou seja toda e qualquer emoção vai canalizar para as emoções primárias, tipo as nossas cores primárias, que a partir delas surgem as secundárias e todas as demais as emoções são a mesma coisa, a gente vai combinando entre elas, vai dando origem a toda emoção que o ser humano pode sentir e o medo eu vejo que talvez seja a emoção mais paralisante de todas medo e tristeza mas o medo ele é mais é, é mais presente é mais está mais no nosso dia a dia é mais popular uhum. nas diversas formas que ele tem ah, o ser humano muitas vezes ele ele, tem, ele fecha a porta do medo então o medo sonda ele né e o ser humano é, associa medo à fraqueza só que medo tem um porquê de existir medo tem uma função biológica Ah, Se não fosse nosso medo, a gente não estava aqui conversando agora, porque a gente não teria nem sobrevivido até esse ponto da nossa vida. A gente não teria sobrevivido, talvez nem a nossa (risos) vida. Algum bicho
1: ia comer a gente já, né? (risos) Ou
0: um bicho ia devorar, a gente ia se meter num acidente, sei lá o que ia acontecer. Ou seja, o medo tem uma função. Ele nos preserva. Quando o gestor, o líder, o empresário, o empreendedor, ele fecha a porta do medo, ele arranca a função biológica dessa emoção. Mas, cara, é deixar de usar uma ferramenta que tá com ele. Então, o medo, geralmente, ele surge quando falta algum tipo de conhecimento. Então, por exemplo, eu não sei pilotar avião. Você sabe pilotar avião, Frank? Não. Tem tem brevê de piloto? Não, eu
1: quero quero ver se um dia eu faço como é que é, paraquedas. né? Ah, isso é legal,
0: já pulei. E e é bom ter medo quando pulei de paraquedas, viu? É, tá certo. Ajuda, ajuda. Ajuda. Eu até estava vendo um vídeo do amigo meu hoje aquela, ele, ele mandou um vídeo dele pouco antes Dentro do avião, pouco antes de saltar Falei, cara, que adrenalina Mas só tem adrenalina naquele momento Porque o sujeito está com baita do medo <risos> Esse amigo meu, inclusive, já tem mais de mil saltos O cara é mega uhum. experiente Tem mais de três décadas de salto Só que tem que ter medo Senão ele não estava saltando o milésimo salto Não tinha acontecido Então, uhum. às vezes a gente fecha a porta do medo Mas ele é importante Por exemplo, a gente não sabe pilotar avião se colocasse a gente no, com o avião em voo, na cabine do piloto, e pedisse para a gente pousar aquele avião, passou o Frank, pousar o avião uhum. pra gente, que você é um cara experiente, uhum. você sabe, essa coisa do comportamento humano, você vai conseguir pousar o avião. Cara, se você fechasse a porta desse medo, a gente ia ter uma tragédia. Seria necessário uhum. você sentir medo naquele momento e falar, pessoal, pera lá que eu não sei fazer isso direito, eu não sei qual que é o procedimento, eu nunca pousei avião, cara, uhum. isso aqui uhum. não tá certo, não vai dar certo. Então esse medo seria uma prudência, ou se eu realmente precisasse executar aquela tarefa, ele me faria buscar conhecimento. Então, por exemplo, vamos supor que eu realmente tivesse que pousar um avião. Cara, tem um piloto que sabe pousar um avião que não sente o mesmo medo que a gente. Então eu precisaria entender aonde aonde mora o conhecimento que faz aquele piloto conseguir agir, apesar de ter, eventualmente, algum ponto da trajetória dele ter medo. Mas Hum. não é agir, apesar do medo, aquela coisa de tá com medo vai com medo mesmo. Eu não creio nesse conselho. Eu acho que isso é uma das maiores mentiras contadas por aí, muitas vezes. Eu acho que é perigoso. Vai com medo mesmo. Dane-se o medo. Vai de qualquer jeito. Eu não acho que é por aí. Porque Hum. senão o sujeito faz bobagem. Na gestão de uma empresa, de uma equipe, na vida faz
1: isso. Quando que o medo, na verdade, tem aquela função biológica, mas quando o medo se sabota ele?
0: É isso acontece, o um processo de autossabotagem, né? Isso acontece. Quando a gente carrega programações inconscientes, às vezes algum episódio do nosso passado e vira um trauma, um bloqueio emocional, ou um medo maior do que deveria ser. Que aí não é o medo de falta de conhecimento. É aquele medo porque algum episódio do nosso passado causa uma influência no nosso presente. Eu costumo dizer que a nossa mente inconsciente vive ao mesmo tempo nos três tempos. Os três tempos psicológicos, não biológicos. Que tempos psicológicos são esses? Passado, presente e futuro. A nossa mente inconsciente, ela tem uma característica diferente da mente consciente. O inconsciente, ele é atemporal. Então, assim, ele não consegue distinguir bem o que é passado, presente, futuro. Ele flutua isso. Ou seja, o nosso inconsciente carrega informações lá de trás da nossa história e aplica essas informações, esses aprendizados, hoje. Longe da nossa percepção consciente. Então, por exemplo, às vezes eu não, eu não percebo Que eu estou reagindo a um cliente Mas não é aquele cliente Eu estou reagindo a uma experiência que eu tive com outro cliente Que me trouxe um problema semelhante do passado Ou um colaborador que às vezes reage a um líder De um jeito excessivo Ele não está reagindo ao líder, por vezes Às vezes ele está reagindo do mesmo jeito que ele reagia Ao pai dele, à mãe dele Ou seja, o nosso inconsciente Ele, ele, ele mistura as emoções Os episódios e às vezes um medo excessivo Do passado Ele acaba derramando no presente
1: por exemplo, tem muitas, muitas pessoas falam assim: pessoal, ah, tem medo do sucesso, medo de crescer, é. medo de ganhar muito dinheiro, né? Tá? É. Aí a pessoa, a pessoa quer, mas não dá para explicar um pouquinho, Eric, essa, essa parte. Porque isso a gente vê muito, né, em, em gestor, mesmo na gente é. também, né, em alguns momentos.
0: Eu por muito tempo tive medo do sucesso. Por quê? É, medo de prosperar isso me me atrasou muitos resultados que eu já poderia ter tido há mais tempo. que Eu tive que ralar duas vezes mais ou demorar o dobro para conseguir chegar nos resultados que eu cheguei ao longo da jornada. Eu percebia que o medo do sucesso era um medo que eu nunca tinha sequer vivido. Era um medo imaginário. E é uma para as pessoas que têm medo do sucesso ou medo de prosperar, é um medo que elas sequer chegaram lá. Elas têm medo pelo que o sucesso representa no inconsciente delas, ou pelo que elas aprenderam de outras pessoas que falavam sobre o sucesso. E geralmente gente que não tem sucesso ou que não, ou que não prosperou, inclusive. Então, às vezes, o medo, a pessoa criar associações inconscientes, de que o medo, ela vai. É, se ela tiver sucesso, ela vai ser sequestrada. Se ela tiver sucesso, ela vai ser. ela não vai mais ter paz. Se ela tiver muito sucesso, ela não vai mais ter. Ela vai ser demandada o tempo todo A vida dela vai virar um caos que Os amigos vão desaparecer Os amigos vão embora, as pessoas vão se aproximar por interesse hum, é, mano, Que dinheiro só. Traz muita dor de cabeça Que é, tra- tra- Muita responsabilidade traz muito trabalho É muita é muito investimento, Eu não quero isso Então, no inconsciente de muita gente, o sucesso Dinheiro, prosperidade assim sucesso é Cada um tem a sua definição de sucesso sim, né? Sucesso sim, é uma sim. coisa genérica, né? Mas aquilo que a pessoa às vezes vislumbra como um próximo patamar, às vezes está cheio de, eu chamo de vírus e bugs mentais, Frank, sabe? Está cheio de acessórios que não são verdadeiros. A pessoa conectou e fez ligações, que a gente chama em PNL de equivalências complexas, que não são verdadeiras. Então a pessoa associa que, cara, prosperidade é dor de cabeça. Putz, pra mim prosperidade só ajuda a minha vida, é só solução. Sucesso é, é peso, é é enchimento, é demanda, é dor de cabeça Para mim sucesso é alcance, é potencial Ou seja, é alcançar mais gente É falar com mais pessoas, é tocar mais almas É influenciar mais pessoas Então cada um tem a sua definição e conecta com o que quer A maior hum. parte das pessoas estão bloqueadas em relação a sucesso, prosperidade Um cargo maior, tem gente que tem medo Um, de um cargo maior, maior. Não é? Um hum. salário maior a pessoa, no fundo, ela um tá conectada... Um salário maior, olha só. Tem gente que tem medo do salário maior. Porque tem, tem gente que, no, no fundo, Frank, tem a crença de que não é tão bom assim, de que não tem capacidade de entregar. Fala, cara, se eles, vocês me pagarem mais, eu não sei se eu dou conta, não sei se eu consigo entregar de volta isso. Mas antes fosse um hum. pensamento consciente. Não é consciente, é inconsciente. Não é
1: consciente. Mas e como é que as pessoas conseguem dar conta disso? Porque isso, é, 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 isso, aí entra numa pergunta, né? Por que, que as é. pessoas não conseguem produzir mudança? Ou sustentar uma mudança de comportamento, né? E aí, pessoal, o pessoal que está assistindo, fica com à vontade de perguntar também. Aí tem um chat aí, pode perguntar e aproveitar que o Eric está aqui.
0: Manda barra. É, o, Uma pessoa, às vezes, não produz uma mudança, Frank, porque ela não entende, não reconhece. Primeiro, eu, eu, geralmente ela não tem nem consciência do que ela está sentindo, da emoção. Olha então, vamos dar um exemplo do medo de é, um cargo novo, um desafio novo, um próximo degrau, um próximo patamar. Às vezes a pessoa nem acessa que ela está com medo, de fato aí ela já começa a, a, a não, não conseguir produzir mudança porque não faz nem contato com o que precisaria ser mudado. Não tem consciência. Mas a emoção tá lá. A pessoa só percebe quando, às vezes, vira uma reação, né? Então, primeira coisa, perceber qual emoção tá surgindo. E aí é um exercício, eu chamo de acuidade sensorial. acuidade sensorial Percepção. é perceber, sensibilidade, isso. Aguçar as percepções sobre si mesmo. É a expansão de consciência. Na maior parte, as pessoas não percebem. O que elas fazem, não percebe o que elas pensam Não percebe o que elas falam Não percebe o que elas sentem Não percebem, as pessoas estão vivendo no automático E, completamente. e muitas
1: vezes a pessoa está centrada Nela mesma, né? ela não se percebe né?
0: É, centrada nela Mas dentro dela Sem questionar Ela mesma, né? ou seja ah, ela, sem questionar é, que... uhum. isso, ela, não, ela não se coloca Do lado de fora dela mesma E ouve o que ela pensa Ouve o que ela diz, vê o que ela faz Vê o que ela decide a pessoa está muito em si mesma, hum. ao mesmo tempo, fora de consciência sobre si mesma. É um negócio meio paradoxal, hum, mas é como a maior caso, parte das pessoas vivem. Por
1: porque está inconsciente, né? Que você falou, né?
0: Exato. exato. Hum, não faz entendi. uma expansão de consciência. Então, assim, a primeira, parte, a primeira parte do processo de mudança é tomar consciência do que precisa ser mudado. A segunda parte que as pessoas não... Eu percebo que trava o processo de mudança de comportamento, de eh, pensamento, todo e qualquer sistema de mudança comportamental é a pessoa não reconhecer qual é a intenção daquele comportamento ou daquela emoção. O cara, poxa, se eu tô com medo do sucesso, qual que é a intenção desse medo? O que, que esse medo quer me trazer? Sabe? A pessoa às vezes vai descobrir, cara, esse medo quer me trazer um receio de eu perder minha pureza, de eu ir pro próximo uhum. nível de da minha vida ficar complicada e tal. E a pessoa não percebe que há uma intencionalidade nesse frear que esse medo tá trazendo. Ela não reconhece a intenção. Quando não reconhece a intenção, não consegue produzir a mudança. É como quem quer parar de fumar, uhum. mas não consegue perceber que estava usando o cigarro como uma âncora para chegar num estado de relaxamento. Se a pessoa não criar um outro sistema que permita a ela obter algum grau de relaxamento, ela não vai conseguir parar de fumar. Se a pessoa quer começar a fazer exercício, mas ela não consegue entender que há toda uma intenção em ela ficar deitada no sofá, esticadona e tal. Se ela não criar um outro comportamento que consiga atender a intenção que o O inconsciente dela tem de deixar ela deitadora no sofá O inconsciente não vai levá-la pra academia Então as pessoas querem produzir mudança Mas sem reconhecer que o que tá me travando hoje Tem uma intencionalidade Faz sentido?
1: Hum, E e isso lá atrás tem uma intenção positiva Mas agora tá travando, né? Mais ou menos isso?
0: Isso, exatamente Assim, Quando surgiu esse comportamento Era útil, funcionava, era efetivo Depois de um tempo Ele já não é tão efetivo Ou ele, ele até funciona Mas ele traz uma consequência indesejada então o sujeito, por exemplo, ele até fuma, até tem um relaxamento, só que traz um prejuízo muito grande à saúde. O cara sabe conscientemente que aquilo é ruim. E por que não consegue parar? Porque ele não cons... O inconsciente dele não conseguiu achar um outro mecanismo que seja mais saudável, mais leve, para atingir a mesma intenção sem carregar essa, essa, essa consequência indesejada.
1: Hum, se o
0: cérebro então... tem esse novo caminho, ele segue um caminho melhor.
1: Então, por exemplo, um gestor que está com medo do, de, de, de ser um diretor, por exemplo. Né? Uhum. Ele está lá, ele está com medo. Quais seriam os seus passos para ele poder saber que, pô, aí, será que isso aqui ele está me travando ou não? O que, que, o que, que a pessoa pode, pode exercitar para poder se perceber melhor?
0: show, show, boa é, eu percebo que geralmente o gestor ele vai chegar num nível da, da, da jornada dele que se ele não olhar para as emoções, as emoções vão engolir ele. É, porque naturalmente quanto maior a escalada, geralmente mais intenso fica, fica o trato humano ele vai lidar com mais equipe com mais questões, todas desse tipo se ele não aprender como funciona a mente inconsciente dele, como funcionam as pessoas ele vai ter um caminho naturalmente mais difícil Então, assim, para mim, primeira coisa, precisa de ferramenta. Precisa de ferramenta para si mesmo e para lidar com os outros. Para mim, precisa mergulhar no autoconhecimento, entender como que a mente humana funciona, como que as emoções funcionam, como que, sobretudo e principalmente, como que o que a gente vive é decodificado, é distorcido na nossa mente e se transforma em significado. Porque a gente está vivendo alguma coisa ali, o gestor às vezes está tá lidando com uma situação, ele acha que o problema é aquele problema. Ele acha que o problema é que o funcionário não tem disciplina e ele queria que o funcionário tivesse disciplina e chegasse no horário e cumprisse com as tarefas e executasse se fosse mega produtivo. E ele acha que o problema é que o funcionário não tem disciplina. Mas o funcionário tem disciplina, ele só não está usando naquele contexto. Então, quando ele começa a entender que, na verdade, todo ser humano tem o um recurso, ele só não está usando naquele contexto. porque Duvido que o sujeito não tenha disciplina se é um contexto que tem interesse. Então, a primeira ferramenta é entender como que a mente humana produz resultados efetivos em alguns contextos e resultados que não são efetivos em outro contexto. Existe uma lógica, existe uma estrutura. Inclusive é daí que vem a PNL. Uhum. A PNL vem do estudo da excelência humana. Era uma resposta, era foi uma decodificação de como uhum. funciona o inconsciente, como funciona a mente humana que buscava responder a seguinte pergunta. Né? É, se alguém tem resultado de excelência, é possível decodificar essa excelência e transpor essa excelência para mim ou para qualquer outra pessoa? Que é um conceito uhum. que PNL chama de modelagem. Né? É possível modelagem. que eu modele alguém de referência, alguém de sucesso, alguém que tenha excelência, alguma coisa, qualquer coisa que seja? É possível modelar isso? E a PNL veio para responder essa pergunta exatamente. E aí começou a decodificar como é que o cérebro humano funciona. Então, por exemplo, um gestor que quer evoluir melhor como gestor ou quer crescer na carreira. Cara, usa a modelagem. Olha para outras pessoas que têm sucesso naquilo que ele quer ter sucesso, que ela quer ter sucesso, e entende assim, como é que essa pessoa age no dia a dia? Como é que, é, como é que ela se comunica? Como é que é o tom de voz dela? Como é que é a postura, a postura dela, o não verbal dela? Como é que ela pensa? Como é que ela decide? Existe um padrão de pensamento. Como é que ela se comporta? Como é que ela age? Como é que ela como é que ela atua? Como é que ela interage com a equipe, com o cliente? Ou seja, nós, nós somos criaturas de padrões. Aí quando eu dizia lá atrás, Frank, que uhum. eu não entendia as pessoas, que as pessoas não tinham lógica, não tinham a mesma sistemática que um computador tinha, que eu, eu era um cara de exata, sético, e racional pra caraca, uhum. é porque eu não entendia as lógicas do comportamento humano. As pessoas têm a mais perfeita lógica, as pessoas têm padrões Então, se alguém quer se tornar um grande gestor, observa alguém de excelência naquilo que a pessoa quer evoluir e modela. Ou seja, espelha um pouquinho, assemelha um pouquinho o seu jeito de ser com o jeito da pessoa. Não precisa virar a pessoa, não precisa deixar de ser quem você é. Mas traz um pouco de características, de elementos, do mapa de mundo daquela pessoa para o seu mapa. Isso naturalmente te leva para um resultado melhor, inevitavelmente.
1: Aí tem que ter um pouco da humildade, né? Descer ah, é. um pouco do pedestal ali, né? aí. É. Esse aqui é acho que é um desafio interessante. né? E é não, difícil.
0: Ele... E é difícil. Frank, você sabe o que eu mais vejo, cara? Eu, assim, em 13 anos de treinamento, eu, eu vi histórias tão lindas, cara. Eu, sou, eu me considero um colecionador de histórias. Poxa, não minhas somente, mas assim, eu vejo histórias de alunos que depois voltam e compartilham coisas magníficas, sabe? E, cara, sabe o que eu mais vejo? As pessoas que menos precisavam das ferramentas, são as que mais vêm com o coração aberto para aprender, as, as que mesmo precisavam entender de gente, de ser humano, as que estavam tá um resultado bom na vida já. Uhum. São as que chegam de coração mais aberto, mais humildes, são as que mais pegam esses aprendizados, mais aplicam e mais geram resultados de ainda mais excelência e contam histórias que, cara, me emocionam. Então, assim, uhum. Toda semana chega uma batelada de histórias que eu e a nossa equipe, a gente se emociona muito de, de ler, de ouvir, sabe? Hum. E o que que eu vejo que é característica de uma pessoa geralmente de sucesso? Humildade. Existe gente que tem sucesso e não é humilde? Cara, até existe, mas de verdade, estatisticamente, eu acho que existe muito mais gente de sucesso humilde do que gente que não tem sucesso que não é humilde. A maior parte hum. das pessoas não chegaram onde poderiam chegar, não destravaram todo o potencial que elas tinham. Como líder ou como ser humano... Porque elas acham que sabem de tudo, que as teorias elas dominam tudo, que isso é tudo balela, que isso é tudo bobagem, que elas entendem como é que funciona o jogo da vida. E elas terceirizam e justificam. Não é isso, não tá em mim o problema. É que eu não tô indo bem por causa do fulano, do beltrano, do ciclano, do meu chefe, do líder, do mercado, da crise, dessa época, desse uhum. jeito, dessa forma, do meu lugar, onde eu moro. Cara, uhum. é uma pena. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas que tem uma vida que não é uma vida de sucesso, não é uma vida legal, que não tem resultado em sucesso profissional, uhum. pessoal, prosperidade, são geralmente pessoas que não carregam muita humildade. Uhum. As pessoas mais prósperas que eu conheço são, estão entre as mais humildes que eu conheço. A maioria delas é esmagadora. Sabe? Então, então uma, uma, é das coisas, uma
1: das coisas que você falou que não consegue produzir mudança, tem esse lado, né? tem, primeiro tem que ouvir, tem que ser um pouco mais humilde, é. né, para poder entender o outro, né?
0: Exato. E muita gente não consegue entender o outro, não consegue entender nem si mesmo, muito menos o outro. E e não só, além de ouvir também é importante, mas questionar os próprios resultados, né, Questionar os resultados. Ou seja, parar e pensar, cara, se se eu eu soubesse de todas as teorias, minha vida estava desse jeito que estava? Ou podia estar melhor? Hum, Ou seja, para onde eu poderia ir com a minha vida? Eu, Eu... às vezes eu, eu, eu recebo alunos falam cara, minha vida tá excelente, eu não tenho nada pra mexer, eu só vim aqui porque, sei lá, minha esposa falou que era pra ouvir, é, que eu tinha que aprender alguma coisa, mas eu acho que eu não preciso. Eu falo, cara, interessante, se você... você tá me dizendo então que não tem nada mais pra melhorar na tua vida? Você tá me dizendo então que a tua vida tá assim, perfeita de A a Z, tá tudo magnífico. Não, tem uns negocinhos, mas cara, não é coisa minha, não é assim, não é por minha culpa. Então é por culpa de quem, meu velho? É por culpa do, do mundo, então se assim, o mundo inteiro acorda todo dia numa conspiração feroz, para detonar uhum. tua vida,
1: uhum. sabe,
0: e, e não é isso, né, Frank, é, é muito mais perceber a si mesmo, perceber os resultados, ouvir o outro, entender o outro, é, testar novas ideias,
1: testar novas ideias, uhum. se fecha, se
0: fecha nas mesmas ideias, mas como é que eu vou ter uhum. um resultado melhor? Não vai,
1: uhum. né? Entendi, é. agora me diga uma coisa, líderes normalmente, né, que tem que lidar com gente, geralmente tem, tem que administrar conflitos, muitas vezes, né, uhum. tá? E o, como é que fazer nesse nesse contexto que o mundo tem tanta diversidade? Como é que é isso? Como é que o líder tem que se comportar, tem que se perceber? Porque aí não é só não é só, por exemplo, o, a, a crença do, dele mesmo, é dos outros também, né? E como é que você como é que é isso aí?
0: É aí já não é ele, ele já ele já é um faz parte de um sistema, né? Sistema. Uhum. É, tem um, tem um, uma técnica que eu gosto muito, Frank, que é uma é uma é uma, é uma como, é que vou, como é que eu vou simplificar o nome? A gente chama Chunking Up, é uma segmentação para cima, é, uma, uhum. é, buscar, é, é buscar um consenso, mas tem uma estrutura para isso. É basicamente o seguinte, o, o que, que é o, o pano de fundo da técnica? É entender assim, nós temos uma divergência. Vamos supor que uma parte da equipe quer, entende que quer seguir com o cliente, outra parte entende que aquele cliente está trazendo muito problema, quer desligar o cliente, quer parar de servir uhum. aquele cliente. E aí tem uma, uma divisão interna ali. Divide o time, divide a equipe, divide a empresa. Ou é clássico o problema entre comercial e produção, né? As histórias uhum. clássicas que a gente já conhece, Você foi tá de caralho, logística, né? Você foi <risos> de logística. Conheço bem. <risos> o problema da galera das vendas, a galera do chão de fábrica, né? Briga eterna, né? E estava eu lá no meio, dialogando entre o chão de fábrica e, é, bem <risos> e isso. o comercial. Faz parte, né? E, e o que acontece, cara? Na verdade, na verdade, no fundo... Os dois, os dois lados da história devem estar, em algum ponto, buscando a mesma intencionalidade. Quando eu, quando eu começo a segmentar para cima, eu começo a ver quais são as intenções de cada lado. Então, quais são as intenções daquela equipe que quer manter o cliente? Quais são as intenções daquela equipe que quer é, demitir o cliente? ou vamos Já que a gente deu o exemplo de produção e comercial, vamos dar exemplo clássico. Vamos, vamos usar esse exemplo. Não, esse é clássico. Sim, não é? Vamos supor que a produção ou a galera do chão de fábrica e tal... É, quer, que, quer que diminua o ritmo o cara, Galera, para de vender, pelo amor de Deus Isso aqui tá, tá <risos> dando um gargalo tá, Vai colapsar o sistema aqui Não tenho, não consigo contratar, não consigo treinar Funcionar, cara, isso aqui tá uma loucura, um caos E a galera do comercial fala, bicho, resolve Isso aí, cara, eu vou vender Porque essa coisa tem que acontecer, meu trabalho é vender Eu vou vender mais, fazer esse negócio prosperar Melhorar a condição de vocês e, cara, Vamos pra cima E aí começa a dividir Aí um começa a puxar cada um pra um lado e tá lá né? O o sujeito lá, o gestor lá no meio do do fogo cruzado Tentando entender o que que ele faz com isso tudo Vamos pensar Sim, são suposições, não é uma verdade fechada Mas são suposições E qual será que é a intenção do pessoal da produção Quando fala, galera, para de vender Eu não estou dando conta, vai dar problema Talvez eles queiram atender melhor os clientes que tem Talvez eles estejam com medo de falhar com algum cliente E de perder um cliente importante Ou de, sei lá, ter um problema com a equipe. E e esse problema não para na equipe. né? Se eu tiver um problema com a equipe, eu tenho um problema na empresa. Se eu tiver um problema na empresa, eu tenho problema problema com o cliente. Então, às vezes, o pessoal da produção não quer que dê problema no cliente. Hum. E o pessoal do comercial quer vender mais, porque quer atender mais o cliente. Porque quer poder resolver mais problema do cliente. Hum. E se eu começo a segmentar para cima, um quer resolver mais problema do cliente. Outro quer resolver os problemas que já assumiu do cliente, mas quer resolver de uma forma efetiva e precisa. Aí só uhum. pontos, mas espera aí, ainda não tem total consonância, eles ainda estão degladiando. Um fala que o melhor para o cliente é não atender eles com mais nada, o outro fala que é melhor vender mais coisa para o cliente. Então vamos subir mais um pouquinho. No fundo, no fundo, o que, que eles querem? O que, que o pessoal de produção quer quando quer atender melhor o cliente com o que já assumiu de contrato? Eles querem atender melhor o cliente, quer oferecer a melhor experiência possível para o cliente. E uhum. o comercial, quando quer resolver mais problemas dentro do cliente? Talvez eles queiram atender melhor o cliente, querem encantar o cliente. A diferença é então, lá em cima, há um consenso. O que, que eles querem? O melhor para o cliente. Lá em cima, em vários níveis de intencionalidade uhum. segmentada para cima, eles convergem. O problema que eu tenho a divergência é quando eu começo a ir para o como fazer para atender a essa intenção. Então, não o que fazer, a intenção eles estão de o acordo
1: fazer,
0: uhum. o que fazer eles uhum. estão de acordo, só que é inconsciente eles não percebem isso, agora como fazer, qual caminho eu percorro, é pela esquerda ou pela direita hum. aí começa a ter divergência então o que eu, o que eu uso muito como técnico quando tem divergência em equipe, eu junto as duas equipes e agora é o seguinte, rapaziada, vocês vão defender não a estratégia de vocês, não a ação de vocês, vocês vão defender a partir de agora a intenção que vocês têm quando vocês fazem o que fazem, e aí a gente começa a parar de discutir Ação, decisão, comportamento A gente passa a discutir intenção E aí quando uhum. você vai subindo, 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 subindo Subindo as intenções Cara, inevitavelmente chega uma hora que gera consenso
1: uhum. Aí quando a
0: gente gera consenso Em algum ponto consegue entender melhor Cada um consegue entender melhor o lado do outro Aí fala, ok, entendemos o consenso Agora como é que a gente faz para respeitar essa intenção Mas por um caminho que seja saudável, ecológico, sustentável para os dois lados, hum, aí você consegue firmar um entendi. acordo, sem isso o acordo é falho.
1: é falho. E tem uma pergunta aqui, Eric, vamos enganchar aqui, o Fabrício Lacerda aqui, Bora. trouxe uma pergunta interessante aqui, Ó, as pessoas estão sem vontade, meio, meio que quase para nada, as empresas estão é. sofrendo com essa escassez de mão de obra, e o medo, ele tem e o medo vem para piorar isso,
0: é. É? Exatamente, cara na verdade é, Obrigado, as pessoas estão sem valeu Fabrício as pessoas eu vejo que as pessoas estão meio sem vontade é, porque que não não faz sentido para elas né é, é que hoje em dia as pessoas também faz... quase que nada faz sentido para ninguém né uhum. é, até mesmo essa coisa dessa romantização do propósito da missão né eu mesmo falo vez ou outra sobre propósito sobre missão mas eu acho que há um exagero nesse negócio de propósito e missão, minha opinião pessoal, sabe, Frank? Eu acho que as pessoas romantizaram demais esse negócio. Elas acham que missão e propósito vão se abrir as nuvens no céu, vai uhum. descer uma mensagem divina, sagrada e perfeita, que vai trazer uma resposta que a missão daquela pessoa é erradicar a fome da humanidade. Uhum. E não é assim. Então, o que eu vejo, falta um pouquinho de intencionalidade, de ver sentido, significado. E não é só ver, é dar significado para aquilo que as pessoas fazem, as pessoas fazem o que fazem às vezes sem conectar com o um propósito maior, então eu, eu falo que hoje em dia eu subo num palco, eu treino pessoas, eu conduzo treinamentos para centenas de pessoas ao mesmo tempo, hoje em dia quem vê o holofote, as luzes, a plateia e tal, fala, nossa, algo importante, algo grandioso, Cara, mas lá atrás, quando eu ficava lá nos bastidores organizando papelaria, cortando fita creve para cuidar de um material, cortando fita dupla face, que foi assim que eu comecei no desenvolvimento humano. Depois eu consegui ir lá atrás e operar a mesa de som, ajustar o médio, o agudo do palestrante que estava lá na frente. Eu já enxergava o propósito, eu enxergava que aquilo que eu estava fazendo tinha significado. Ou seja, eu falava, cara, não é porque eu estou cortando uma fita dupla face para colar num pedaço de papel que o cara vai fazer uma atividade ali que vai dar um, um entendimento para ele que não que isso não tenha proposta ou que isso seja menor então uhum. o que falta para muita gente que elas estão meio sem vontade é que elas não enxergam propósito, significado não... nada a maior para as uhum. pessoas aquilo que a gente falou agora há pouco né Frank para as pessoas estão vendo automático elas tá não estão pensando o que elas fazem uhum. por que elas fazem para quem elas fazem uhum. ainda nisso né Você, uhum. é, é uma pena mas há uma falta de significado, eu vejo, sabe?
1: Questão do significado, né? a pessoa está ali. E me diga uma coisa, Eric, voltando àquela parte, o né? que mais que você acha que, que ajuda a destravar o potencial do líder ali? Você falou de, de de autoconhecimento, de ampliar a consciência, de se perceber, né? Tem mais alguma é. coisa que é importante nesse nesse
0: nessa é. receita? É, eu eu falei da coisa da modelagem, né? de buscar modelagem. referências de sucesso também. Eu acho que isso é muito, muito importante. Eu começaria por aí, inclusive... Agora, assim, é, toda e qualquer ferramenta de autoconhecimento eu acho fabulosa. Mas, sobretudo, o, o líder é se investigar enquanto a sua própria história pessoal. Olha Porque, só. Porque é, não dá para separar quem eu sou como ser humano de quem eu sou como profissional. Né, Frank? Você também é um estudioso da mente uhum. humana, você adora também o, as ferramentas todas de uhum. conhecimento humano. E, cara, a gente não vai pro trabalho e tira o cérebro... É, uhum. Pessoa, né? Pessoal, e coloca o cérebro profissional e vai para o trabalho. Nós carregamos, é o mesmo cérebro, é o mesmo inconsciente, não tem a divisória. A gente modula o nosso comportamento de acordo com o ambiente, é verdade. Só que até certo ponto a gente consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso assim 100%. Eu não me torno totalmente outra pessoa no trabalho. No fundo, no fundo, as programações estão lá. Então, por exemplo, eu percebia, o meu pai sempre foi um cara que carregou uma, uma grande agressividade. Por muito tempo ele usou essa agressividade para machucar ele e outras pessoas. Depois de um tempo ele usou, usou essa agressividade para construir coisas magníficas, sabe? E eu percebo que a mesma agressividade, que era maravilhosa, às vezes passava do ponto e machucava. Hum. Então, só que dá para tirar a agressividade desse homem? Se eu tirar a agressividade, a agressividade desse homem, e eu. Deixa tiro, de ser. Deixa de ser quem ele é, eu tiro toda a força desse cara. Até pela história de vida dele ele construiu essa força, porque é uma história assim, muito muito improvável. Meu pai virou a mesa completamente. Muito improvável. É, filho adotivo, foi adotado uma família extremamente pobre, foi adotado por uma cozinheira e que não tinha dinheiro nenhum, mas decidiu cuidar uhum. da educação dele. E aí ele foi crescendo, crescendo, virou engenheiro, virou engenheiro químico, aí virou diretor de uma grande empresa de tubulação do país e cresceu e conseguiu facilitar uhum. um pouquinho o caminho da geração seguinte, a minha do meu irmão. Só que assim, se não fosse essa agressividade, ele não tinha virado essa mesma. Então, se eu vou lá e arranco essa agressividade, eu arranco também tudo isso. Só que a mesma agressividade que também eu carreguei isso do meu pai, por muito tempo eu também era igualzinho, né? ainda carrego um monte de coisa dessa. Se eu não conseguir me investigar e olhar para isso, eu só uso o lado sombra dessa história, eu só uso o lado que uhum. me machuca nessa história. E eu não uso, luz, uso né? o lado luz dessa, desse mesmo comportamento, uhum. sabe? Então, eu vejo que tem gente que tem muita prudência que seria a luz. Só que aí a pessoa só usa a insegurança, que é o lado sombra. Então, e tem aquela frase. própria né? história.
1: E tem e... aquela frase, quanto mais luz você tem, mais sombra você gera também, né? Tem que saber. Exatamente,
0: e não é pouco. <risos> e não é pouco, cara. Geralmente, ergue-se na mesma, hum... na mesma proporção sombra e luz. Então, hum... muitas pessoas assim, elas, elas acham que profissional é uma coisa, pessoal é outra. Cara, não tem como, não tem como. Um convite que eu trago pra minha própria equipe, eu eu provoco eles em como eles arrumam a casa deles, em como tá o carro deles, em como tá a, a, o quarto deles. Sabe, eu, eu falo, cara, tá tudo arrumado na tua casa. tá um, um dia um líder nosso, nosso líder de marketing, nosso head de marketing, ele veio e perguntou, que, o que, que você tem de sugestão para mim? Eu falei, cara, profissionalmente você está indo tão bem, meu velho. Cara, eu não sei... Olha, olha mais para como você tá cuidando das coisas na tua casa. Eu nem sei porquê, assim, inconsciente, meu inconsciente uhum. trouxe essa, essa, essa ideia. Eu nem sei porquê que eu estou te trazendo isso, me deu no coração, te trago isso. Olha mais para as coisas da, da tua casa. Aí depois de algumas semanas ele trouxe um feedback que ele falou: cara, eu fui lá para as coisas da minha casa e eu vi que tinha umas coisas que estavam quebradas na minha casa, fazia tempo que eu não consertava. Eu falei: cara, aí quando você me fez essa provocação, eu fui lá e consertei. Ele é que eu comecei a entrar, né? aí a pessoa ganha o que a gente chama de momentum, né? ganha, hum. ela, ela sai da paralisia, ela ganha uma inércia, ela ganha um, um momento de uma, uhum. uma força de execução, uma capacidade de execução, né? um, um estágio uhum. É, uhum. É, 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 uhum. inflamado ali, né? Uhum. e aí ele Spark, começou a mudar né? tudo no trabalho, exato, e ele começou a mudar tudo no trabalho, ele falou, cara, aquilo estava umas coisas em mim, e eu nem imaginava que ia começar arrumando o um móvel do meu quarto. Só que é que não tem como separar, cara, a mente é a mesma, ela naturalmente generaliza, transpõe por analogia. Então, eu acho que Hum, é é derrubar esse esse muro que algumas pessoas criam, de quem eu sou como profissional e quem eu sou como pessoa. Não tem como. Olha só, Eric, que bacana, né, gente?
1: A gente está quase no, nos finalmente aqui, Eric, live aqui, né? E você indicaria algum livro interessante? Olha, esse aqui é um livro que eu começaria a ler para você ampliar um pouco mais a consciência, né? Que livro que você, você indicaria aqui, Eric? Ah, eu gosto. Ó, pessoal, livro. não é nada combinado aqui, é na hora, né? <risos> não, então...
0: é ao vivo. Deixa eu pensar qual que eu indicaria. Cara, eu acho que, assim, um ponto de partida... É um livro meio grandinho, viu, Frank? Eu vou dar um é. trabalhinho para expor, é um livro meio grandinho, é, mas é um livro que é muito bom. Assim, ele é grande, mas de verdade, a pessoa vai ler que não vai nem sentir. Ela vai uhum. se apaixonar pelo livro como eu me apaixonei, como todas as pessoas que eu recomendei esse livro se apaixonaram. A pessoa quando ela compra, fala, caraca, ele aqui, meu livro é um livro meio grande, cara. Então, bicho, mas, começa a ler, é só, só lê o primeiro capítulo. O primeiro te leva ao segundo, que te leva ao terceiro. É tipo uhum. assistir série boa, sabe?
1: Eu não, eu não sou muito fã de
0: TV, mas às vezes umas séries me pegam. Tá. É tipo isso, pega o primeiro capítulo Esse livro é o Poder Sem Limites Do Tony Robbins Ah,
1: Tony Sem Limites né?
0: É, o Tony Declada Robbins, Poder Sem Limites tá, né? 1986, o Tony é. tinha 26 anos Quando escreveu esse livro Um gênio, o Tony para mim é Uma grande referência do comportamento humano Ele foi mentorado também pelo mesmo mestre Que eu carrego, pelo mesmo mentor que eu carrego O John Grinder, ele foi um dos alunos mais brilhantes uhum. Do John Grinder e ele levou a PNL e o comportamento humano para um outro patamar totalmente diferente. Mundialmente, assim, pavilhões, né? Com 15 uhum. mil pessoas e tocou muitas uhum. vidas, transformou muita gente. E, assim, é um livro que ele tem muita programação neurolinguística, mas, ao mesmo tempo, ele está de forma simples. É, é fácil uhum. de transpor e aplicar no nosso dia a dia. Então, ele, eu acho que ele é um grande livro para a pessoa começar e dar um primeiro passo. Sabendo que PNL não é uma coisa só para se entender em livro. É, PNL que... é uma experiência vivencial. É legal fazer curso treinamento, mas o livro é você dá uma, uma grande base, o um primeiro grande passo, sabe? Uhum, Eu acho que é uhum. importante. Verdade. Eu começaria por esse, viu, Fran? Assim, tem tantos, cara, mas... Super então, assim é o primeiro nome que me vem. Não sei nem porquê, mas vai esse.
1: Tá certo, tá certo, Eric. Funciona. Olha aí, legal, Eric. Olha, é, bom, a gente tá indo nos finalmente né? Você, assim, pra gente poder, poder avançar pro final, que, que, mais, que, 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 que mensagem que você gostaria de dar pro público que tá, tá assistindo você? Tenho vários públicos aqui assistindo que quer saber mais, pode destravar mais, né? essa capacidade interior que ela tem, né? né? É, que dicas que você daria? Tem um livro, né? Tá? tem outros livros também, mas tem Sim, esse aqui é. que é interessante. Eu li na década de 80 isso aí, né? lá atrás. Lá. Você,
0: você pegou a origem da origem da PNL. Você eu foi a origem lá, PNL fresca. cara. Eu, eu já hum, vim já vim depois. Eu fui descobrir PNL muito tempo. Assim, eu tive a alegria de descobrir Relativamente Jovem, mas o meu caminho teria sido muito mais encurtado. Muito Mas é mais engraçado. Você vê que é
1: interessante, né? A vida da gente, né? Isso lá atrás, década de 80. O primeiro livro que eu comprei, eu cheguei na livraria assim: ah, esse livro está interessante, né? Era justamente é. o livro do John Green, você acredita?
0: tá está brincando aquele, é aquele só... do um sapos ali. É <risos> sapos, aquele... sapos
1: em Príncipes, né? né? Em príncipes. No começo. Frank, foi difícil, esse porque, livro porque em... na, verdade, na verdade, ele é uma transcrição hum. do seminário dele, né?
0: do seminário. Eles, eles eram muito bagunçados. O John Grinder e o Richard Berler, eles saíam fazendo as coisas e eles não queriam... Na verdade, assim, eles não tinham a intenção de transformar isso em método, informação em, em curso. Eles saíam fazendo seminários e, por sorte, meia dúzia de malucos estavam gravando e começaram a transcrever. E é um livro que não é fácil de entender. No não primeiro momento, entender. não faz muito sentido, né? É, é, uhum. é meio estranho de associar. Mas é um livro muito bom. E você sabe que esse livro aí, eu carrego uma história também com ele. Eu... 2009 para 2010 eu comecei a descobrir esse universo do desenvolvimento humano e aí eu fui para um acampamento, eu tinha, eu tinha terminado um relacionamento amoroso de 7 anos e, e assim, eu achava que eu ia casar com aquela moça e é aquela, aquela desilusão de puta merda, eu investi tanto tempo, 7 anos ali sete e achei que a gente ia casar e tava meio desiludido do, da vida e aí juntou tudo aquilo, eu falei, quer saber, eu vou acampar aí eu fiquei acampado por 30 dias eu Porra, peguei um finalzinho de, de dia ano 60 dia. dias acampado Eu peguei um final de ano Eu falei, quer saber, eu vou emendar aqui Vou sair de cena um pouco e vou ficar acampado E eu já estava apaixonadaço pelo desenvolvimento humano Foi muito poderoso aquilo E aí eu levei Esse foi o único livro do acampamento Cara, Eu devorei li, aquele vale li, é livro Eu li o livro inteiro duas vezes no acampamento Assim, Fiquei fascinado uhum. E aí naquele momento me deu um, um desejo no coração De um dia, quem sabe, conhecer o autor do livro Olha só e aí cara. eu lembro quando em 2018 para 2019 eu tive a oportunidade de conhecer o John Green E aí em 2019 eu fiquei dois meses lá na Europa em processo pessoal de certificação com ele lá uhum. E aí eu até contei para ele essa história Foi, olha, um dia eu era um garoto acampado lá no meio da natureza Devorando e fascinando o seu livro E um dia o meu único sonho era, quem sabe, conhecer a mente brilhante e genial nossa, por trás nossa. do livro E hoje eu estou aqui e hoje, imagina, hoje eu sou, eu sou parte da equipe dele formando outros treinadores. Olha só. Assim, Para mim é um, é um motivo de, de hum. orgulho gigantesco esses caminhos que a vida me levou também na peneira.
1: É, Olha só, Eric. Eric é, muito Eric, massa, e... né? E foi esse livro aí. <risos> olha só que bacana. Então tem uma história bacana. É. Eric, me diga é. uma coisa: se alguém quiser te, te, te buscar, como é que o pessoal pode te achar?
0: É, eu tô no Instagram como Eric Eric com CK, Underline uhum. Loureiro. E até já emendando com a pergunta que você fez anteriormente, Frank, o é, que, 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 que eu recomendaria para as pessoas? Sim, opa, é, isso aí. Vivam alguma, é, vivam alguma experiência é, de imersão mais profunda. É, eu eu lá no passado, Frank, eu, eu era um cara muito cético e desconfiado. Assim, eu ainda sou cético com algumas coisas. Eu, eu, eu no meu momento, eu questiono se as coisas fazem sentido. Pra, se fizer sentido, aí eu vou mais fundo, né? Mas hoje em dia eu já me permito testar as coisas e anteante eu não me permitia nem testar as coisas nem provar uhum. as coisas nem entender quem eu era nem fazer cursos nem treinamentos então, assim uma recomendação que eu tenho um conselho que eu tenho é, que eu tenho é, é não não fechem a porta é, para treinamentos cursos formações de autoconhecimento seja no coaching seja na programação neurolinguística né? por exemplo eu 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 ministro imersões intensas que algumas pessoas não entendem o quanto isso pode ser transformador porque elas têm medo do desconhecido E eu já fui esse cara um dia. Antes de eu entender a pnl eu já fui esse cara. Talvez você tenha sido isso em algum momento também, Frank. E quando a gente olha hoje com tantos frutos, a gente fala, cara, isso é muito maravilhoso. Só que a pessoa que está lá de frente para esse portal, não sabe dos frutos que atravessar aquele portal vai trazer para a vida dela. Então, assim, meu conselho é, é, atravessa o portal, faz um curso, uma formação, um treinamento, experimenta para depois tirar suas conclusões se isso faz sentido ou não. Óbvio, a uhum. gente que, né, que, que não é oba-oba, mas séria, não é séria, vazia, né? gente séria. É. Procura gente séria, mas experimenta, é, se permite um pouco mais, sabe? Às vezes eu, eu vejo que algumas pessoas se fecham tanto, acham que elas já entenderam tudo que tinham para entender da vida. E isso é, é patético. O Antônio Abujam, magnífico lá, filósofo, dramaturgo, uhum. né? tinha uma frase que eu gostava, ele dizia o ser humano se torna patético quando está só cheio de razões, respostas, tem, tem explicações para tudo e não tem perguntas para nada. Hum. Eu concordo, a gente tem que perguntar mais, questionar, ir atrás. É, mergulhar nessas coisas todas. Hum. Estão para ir para transformar. São Entendi. boas.
1: Né? Olha, não o, o Fabrício um mandou mais. aqui um abraço, que é um excelente bate-papo aqui.
0: Valeu, Fabrício, gratidão. É isso
1: aí. Né? Legal, Eric. Olha, obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui com você, tá, Eric? Foi muito bacana obrigado. aqui. Acho que se a gente ficasse falando, a gente ia, 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 ia longe, né? É, e ela é, 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 respeita é, também o tempo que a gente, a gente combinou é, e olha pessoal que está aí assistindo né sigam a gente também no Instagram que é rank líderes ou Rank.se se também tem um canal do YouTube e essa, essa nossa bate-papo aqui vai ser transformado em podcast e aí a gente quem quiser o um podcast aí é só seguir só buscar lá no Spotify é, o rank se tá bom beleza pessoal é isso aí por hoje então Eric é, satisfação em, em conhecê-la se você vier aqui para Curitiba você, eu vi que você dá, gosta de montanha né aqui na região de é montanhas <risos> eu, eu costumo também fazer umas caminhadas com meu filho de montanha aí, então é, eu fiz legal, alguns cara. perrengues mas eu não fiquei não, não fiquei 30 <risos> dias acampado essa experiência é, é muito ousadia é muito ousadia. <risos> que olha obrigado pro um pessoal para todo mundo tá Gratidão,
0: Valeu pra é um prazerzão. prazer um abraço Rank Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.